1: Bienvenue sur l'Amphi, l'émission des étudiants qui parlent aux étudiants. Nous sommes ensemble comme tous les jours de la semaine, de 19h à 20h. Également, petite nouveauté de 9h à 10h en rediffusion. Aujourd'hui, nous avons le dernier débat de l'amphi avec Place au Débat. Exactement. Mais
0: bonjour Maëlie. Salut à toutes et tous dans le studio ainsi qu'aux gens qui nous écoutent en ce moment même. Alors, eh bien ce vendredi dans Place au Débat... On va aborder un sujet, disons, peut-être un petit peu touchy dans notre société actuelle, qui n'a pas été aisé, d'ailleurs, de prendre par le bon bout, qui fait écho à un débat qui est, que, que tu avais animé au début janvier euh, avec, un, avec un sexologue. On va parler du travail du sexe. Alors que signifie l'acronyme TDS Où en est le travail du sexe en France sur le plan légal Faudrait-il se diriger vers une ouverture des mœurs plus étendues et donner un statut plus protégé aux pratiquants pratiquantes ainsi qu'aux consommateurs et consommatrices, mais aussi quels dangers de toutes sortes sont inhérents au travail du sexe, comment sensibiliser la société au fait que justement il ne faudrait plus en faire un sujet tabou ou touchy, bien d'autres questions auxquelles nous répondrons sur l'antenne de la Radio Alpas ce soir. Un beau programme donc le tout en 40 minutes, mais bon ça devrait le faire 40-45 minutes, on a le temps. Oui. Pour nous accompagner ce soir, on a l'occasion et le plaisir d'accueillir Pidgey Maciotti, ainsi que Bruna de Medeiros, du projet Jasmine, du projet Jasmine de Médecins du Monde. Bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Nous sommes ici dans le studio de Radio Alpa, mais bien sûr également sur les réseaux sociaux, Maëlie, où vous pouvez interagir.
1: Oui, bien sûr, n'hésitez pas à interagir directement sur Instagram, donc l'Instagram de l'amphi, qui, euh, qui est tout simplement enfi du bas Radio Alpa. Donc n'hésitez pas à interagir, poser vos questions ou alors tout simplement donner votre avis sur le débat que nous avons eu ou que nous avons euh, en ce moment même.
0: P.G. Maciotti et Bruna de Medeiros, présentez-nous ce qu'est Médecins du Monde, présentez-nous ce qu'est le projet Jasmine, ce que vous y faites et euh, par la même occasion expliquez-nous ce que l'on définit par TDS
2: alors euh, pour présenter le programme à Jasmine, euh, le programme à Jasmine du médecin du monde, c'est un programme qui lutte contre les violences faites aux travailleurs et les travailleuses de sexe dans le cadre de leur travail. Euh, il faut savoir qu'en France aujourd'hui, euh, nous avons plusieurs assauts communautaires qui vont travailler beaucoup et très bien avec la question de la santé et mais vraiment cette question de, de violence faites aux travailleurs, travailleuses du sexe. Aujourd'hui le programme Jasmine, les médecin du monde, c'est le seul programme qui travaille avec la question euh, de combattre les violences faites aux travailleurs travailleuses du sexe en France.
3: Ce qu'on fait, euh, on a une plateforme d'information et d'alerte où les travailleurs travailleuses du sexe euh, puissent signaler euh, des actes de violence euh, en signalant un numéro de téléphone, une plaque de, 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 de voiture, euh, et pouvoir prévenir ses collègues. Et on a un système d'alerte où on peut s'inscrire à, à, à travers un, un marinage. Et comme ça, les travailleurs travailleuses du sexe peuvent se protéger et alerter ses collègues euh, et éviter de, de faire de mauvaises rencontres euh, dans le cadre de son travail. Donc, c'est ça que, pratiquement, on gère ce système d'alerte qui est porté par la communauté.
0: D'accord. Et, euh, alors il, y a, voilà. il, y a, euh, il me semble que alors euh, j'imagine que pro, si on tape projet Jasmine sur internet, on va pouvoir euh, accéder à, à ce site euh, pour les personnes qui, Bien qui, qui qui en ont besoin. un
3: site d'information, il y a plein d'informations euh, sur la santé, euh, sur les, doigts, les droits, sur l'accès euh, sur l'accès aux soins et sur l'accès aux protection euh, juridique en cas euh, de violence. Et c'est le projet Jasmine, projet
0: Tirez. Tirez, Jasmine.org. D'accord, ok, pas de problème. Alors je, je, j'annonce aussi euh, pour faire euh, quelque chose de local que par exemple sur Nantes il y a l'association Paloma qui euh, s'occupe euh, notamment de venir de subvenir euh, tous les jours au, aux besoins des travailleurs et travailleuses du sexe dans l'agglomération nantaise. Donc ça fait, c'est un exemple d'autres organismes comme ça qui de manière plus locale agissent pour les droits de ces personnes-là. Alors ces personnes-là, justement, bon, euh, travailleurs, travailleuses du sexe, il euh, y, y a diverses professions, si on peut appeler ça comme ça, mais il euh, y a plusieurs professions dans les travailleurs et travailleuses du sexe, euh, acteurs, actrices euh, de films pornographiques, mais euh, la, les, euh, les personnes prostituées, par exemple, euh, aussi, et sûrement d'autres, ce sont des activités qui, à ce jour, sont peu reconnues, voire euh, interdites peut-être en, en France. Euh, Qu'en penser, quid de la libération totale des mœurs euh, face à des professions qui sont plutôt euh, mal vues dans la société C'était une question Oui, c'était une question, oui. Que que penser de la libération des mœurs euh, face à des professions qui sont mal vues dans la société
3: Ah, ok, merci. Merci. Bah, Je vous avoue, moi je suis chercheuse universitaire, mais je viens de de débarquer pratiquement en France. Je suis arrivée le mois de septembre. J'ai 17 ans euh, dans la recherche sur le sujet du travail du sexe et de la migration euh, dans plusieurs nations, mais je m'excuse pour mon français parce que c'est encore en train de s'améliorer. Qu'est-ce qu'on pense? On pense bien sûr que le moralisme euh, c'est Très mal placé pour euh, pour euh, adresser pour euh, pour adresser les problématiques de la société. C'est pas avec les moralismes, c'est pas avec les pré- les prohibitionnismes que qu'on va euh, résol- résoudre des problèmes des problèmes d'accès à l'égalité euh, des genres, à l'égalité, à l'égalité d'accès au marché du travail euh, et à la migration libre. Euh, je pense qu'on pense, euh, Médecins du monde, notre projet et toutes les associations communautaires de TDS, en lutte euh, pour l'accès aux droits Parce que c'est qu'avec l'accès aux droits on peut améliorer les conditions euh, et, on peut, et on peut se, euh, on peut se rapprocher à, à combattre les causes des problèmes sociaux. Parce qu'avec le, prohibitio- le prohibitionnisme Exactement. Hein, euh, on on, on va qu'empirer euh, les problèmes des gens les plus vulnérables. Donc maintenant, en France, la loi de 2016 prohibe euh, le travail du sexe en pratique, même si le, la, la, la vente des services sexuels en soi n'est pas un crime, mais tout, tout ce qui est autour criminalisée. donc la charte est criminalisée les clients sont criminalisés si euh, si tout lieu ou maison un tds tu es criminalisé donc la, la, la personne qui, qui fait du travail sexuel ne va pas à, à se s'exposer comme tds parce qu'il va perdre immédiatement son logement euh, on ne peut pas travailler ensemble parce que si tu travailles avec une copine ou avec un copain pour te protéger L'un de vous deux, ou tous les deux, vous, vous allez vous faire euh, euh, criminaliser comme proxénète l'une de l'autre. Donc, enfin, à, à la fin, cette loi pénalise les travailleuses et travailleurs du sexe directement, même si c'est, même si c'est en théorie décriminalisé.
0: Oui, c'est une, voilà. euh, c'est une forme de dépénalisation, mais euh, plus ça, c'est ou moins finalement. C'est, ça fait passer pour, mais c'est, plus c'est ou moins.
3: Pén- c'est une pénalisation. C'est, c'est, c'est le travail du sexe continue à être criminalisé. Ce n'est pas une dépénalisation. Euh, je suis très, euh, très stricte là parce que la dépénalisation, ça veut dire la décriminalisation, c'est ce qu'on veut et c'est euh, de, le traitement du travail du sexe euh, avec les droits communs, c'est la, le, le règlement du, du travail du sexe comme un travail. D'accord. Comme les autres. Okay. Ce pas okay. un manque de, 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 de réglementation, mais c'est de l'accepter comme un travail, comme, euh, comme une activité euh, rémunérable, une activité qui, si n'est pas euh, consentie, il y a plein de lois contre le, travo- le travail forcé, donc euh, il y a plein de lois contre le viol, euh, et ces lois doivent être mieux renforcées euh, mais il ne faut pas faire des autres lois contre le travail du sexe, parce que ça va fragiliser les, les travailleurs du sexe même, toujours. Oui.
2: Et, et par rapport à, à la loi de 2016, par exemple, euh, c'est une loi qui, qui, qui a l'excuse de, de protéger euh, les TDS en question, les personnes qui font le travail du sexe en question. Mais dans ces cas-là, la, la, la loi ne protège pas du tout la perso- les personnes en question. Euh, en fait, la loi, elle, elle va donner plus de, de pouvoir, parfois, à, 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 à des mauvais clients pour négocier, par exemple, des pratiques, euh, les prix des tarifs euh, par exemple des clients aujourd'hui qui qui euh, va avant d'y rencontrer un tête parce qu'elle sait qu'elle est une loi qui va pénaliser lui en tant que client donc elle va essayer de parfois négocier euh, la question de préservatif euh, la question de prix euh, donc la loi elle, elle ne protège de rien la personne concernée elle va exposer à, au pire les personnes concernées moi euh, ouais, je suis une femme trans je suis brésilienne, je suis arrivée en France en 2015, et le travail de sexe, ça reste vraiment un choix, mais quelque part aussi, il y a des personnes qui n'ont pas vraiment le choix. Les personnes trans, on n'a pas le choix. On, on, la plupart des personnes trans, on est vraiment on est censé faire le travail de sexe, on va pas de personnes trans partout. On ne voit pas de personnes trans dans la sphère publique, par exemple. Donc mmh. les personnes trans sont censées à faire le travail de sexe. Je suis arrivé en 2015, euh, j'ai fait le travail de sexe en France, J'ai jamais fait le travail de sexe au Brésil, et en arrivant en 2015, j'ai pu euh, vivre en tant que personne concernée les impacts de la loi de 2016, que c'était une loi qui était créée pour euh, pour me protéger. Et c'était en ce moment-là que je me suis dit, non, je dois vraiment arrêter, parce que c'était pas possible de, de travailler avec les lois et avec toutes ces négociations que les clients ont entendu porter. Et, alors justement,
3: et toi, tu as pu arrêter, désolé, mais ça c'est ouais. important parce ouais. que euh, il y a la, la, la majorité n- ne peut peut pas. peuvent pas arrêter. Et en fait, on suit euh, les plateformes euh, d'annonce des travailleurs du sexe en ligne et on a eu une augmentation de trois fois plus depuis 2016. Exactement. En fait, la précarité, les Covid, euh, beaucoup plus de personnes ont, commenc- ont commencé à faire le travail du sexe dans des conditions pénible dans des conditions déplorables. Et on a fait des recherches aussi avec Médecins du Monde euh, où on a constaté euh, vraiment la, la quantité d'augmentation de, de, de violences et, de, euh, et des pratiques passées sur le travail après la loi de 2016. Donc c'est une loi qui ne protège pas, qui, qui, qui met le TDS en danger. C'est exactement le contraire de ce qu'ils qui sont, qui sont censés faire parce que l'enjeu, c'est, les, la, c'est, c'est un enjeu moraliste qui s'appelle féministe, mais ce n'est pas féministe parce qu'un féminisme n'est pas... Mon féminisme, moi je, je m'appelle féministe, c'est d'être de, euh, de solidaire avec les, les femmes et les personnes de tous les genres qui sont les plus marginalisées et une loi, une loi qui, qui les, les rende encore plus vulnérables à la violence et parce qu'il veut arrêter avec la prostitution mais ça ne ça, ça va pas arriver ça va pas arriver Et c'est important, désolé si je vous ai coupé mais c'est très important ce que ma collègue disait sur les choix, pas choix C'est en fait c'est, c'est, c'est toujours c'est une décision dans dans, euh, un, une situation de, des options très contraintes pour la majorité des gens au monde on doit travailler moi si je, je pouvais choisir vraiment librement je ne travaillerais pas j'irai j'ai, j'ai à la plage tous les jours, mais c'est pas comme ça. Mmh. <rire> Donc, ça, moi, j'aime pas, je parle pas de choix, je parle de décisions contextuelles. Et dans ces okay. ce cas-là, c'est, vra- c'est vraiment absurde de, de s'appeler féministe quand tu dis à une autre femme ou à une autre personne qu'elle a pas, qu'elle a, qu'elle a pas les droits de décider sur sa vie, que, qu'en fait elle est une victime, que sa conscience est, est perturbée. Euh, c'est, c'est vraiment c'est dénier, dénier, on dit dénier, euh, deny, negar. Dénier,
0: oui. Negar. oui, dénier, oui.
3: dénier, merci. <rire> c'est de dénier la subjectivité, la, la, l'être actrice de sa propre vie. Et ça, c'est profondément antiféministe.
0: Et bien justement, on va revenir sur les conditions précises des travailleurs et travailleuses du sexe sur un certain nombre de sujets différents euh, euh, après. Et y compris, on reviendra sur cette question de féminisme qui est quand même euh, assez importante et intéressante. Je vous propose, avant la suite, qu'on se fasse une petite euh, virgule musicale, Maëlie
1: Oui, bien sûr, on va s'écouter un, un titre euh, qui s'appelle « Jolie » de Rook Monroe. Euh, c'est une musique que j'ai découverte très récemment sur YouTube et je vous laisse la découvrir également. On se retrouve juste après pour continuer donc cette, cette deuxième partie de débat Et euh, écoutez, je vous dis à tout de suite. De Retour sur Radio Alpa 107.3 et radioalpa.com dans l'émission L'Amphi, l'émission des étudiants qui parle aux étudiants. Et euh, nous parlons, euh, nous pardon, nous abordons un, un sujet un peu touchy dans le débat ce soir. Exactement. le Dernier débat avec, euh, avec euh, Mathurin.
0: Exactement, vous êtes bien de retour sur les ondes de Radio Alpa, en effet, dans l'Amphi pour cette seconde partie de Place au débat qui aujourd'hui s'intéresse au travail du sexe en France. N'oubliez pas de réagir et d'interagir sur les réseaux sociaux, Maëlie.
1: Oui, n'hésitez pas à interagir, poser des questions, donner votre avis sur le débat, sur, sur les sujets abordés, donc directement via la page Instagram, arrobase, amphi radio
0: Je rappelle en deux mots ce qui a été dit dans la première partie de cette émission. On a donc abordé le projet Jasmine, de Médecins du Monde, qui est un projet euh, d'accompagnement et d'aide, tout comme par exemple le projet Paloma qui est à Nantes, pour les travailleurs et travailleuses du sexe, Donc on entend aussi sous l'acronyme TDS, qui donc, sont donc toutes les professions euh, liées, et bien, euh, comme son nom l'indique, hein, au travail du sexe. Donc euh, nous avons euh, deux personnes du projet euh, Jasmine qui sont avec nous. Est-ce que vous êtes toujours là Oui. Oui. Donc nous avons avec nous euh, P.G. Maciotti et euh, Bruna de Medeiros. On va euh, continuer peut-être cette, euh, cette émission avec euh, cette question. Faut-il dépénaliser Faut-il euh, légaliser En tout cas, euh, c'est ce que vous semblez dire, c'est que pour la protection de ces personnes-là, c'est nécessaire. Euh, il y, quel cadre, justement, légal euh, pourrait-on envisager pour, euh, pour, pour ces professions-là, quelle, quelle, quelles seraient les de bonnes propositions pour que ces personnes soient protégées euh, légalement, socialement J'imagine aussi d'un point de vue sanitaire
3: Oui, donc il euh, ne euh, faut pas chercher très loin en fait. Euh, c'est la, meille, la meilleure possible manière de euh, euh, régulariser le travail du sexe, euh, c'est la décriminalisation voire des pénalisations. c'est un modèle qui prévoit la, la, la rentrée du travail du sexe dans le droit commun, euh, simplement, tout simplement d'enlever tous le, tout les, les, les pénalisations, toutes euh, le, les lois criminelles du travail du sexe et de le reconnaître comme travail, comme un travail, comme une activité euh, de, de travail. Et ça ne veut pas dire la légalisation. La légalisation, ce serait de faire une loi spécifique qui détermine quel, quel genre de travail sexuel est légal et quel genre est criminel. Ça, euh, ça reproduit euh, deux, euh, classes, euh, deux, deux classes classes différentes de, de travail du sexe où euh, ça reproduit de nouveau une partie qui est euh, pas légale euh, et donc euh, pénalisée, donc ça sert à rien. <rire> donc, euh, ça, c'est le cas, par exemple, de l'Hollande ou de l'Allemagne. Mais la décriminalisation, c'est euh, le modèle qui est euh, appuyé, soutenu par les associations de TDS en France, mais mondial, globalement, par Amnesty euh, International, par Human Rights Watch, euh, par euh, le, le WHO, euh, l'Organisation mondiale pour la santé, euh, par le UN, euh, les Nations Unies, euh, et euh, Médecins du Monde. Euh, et c'est aussi la, 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 la typologie de législation qui était adoptée déjà dans euh, trois États de l'Australie, dans la Nouvelle-Zélande et récemment en Belgique. Donc, ça existe maintenant euh, un exemple de cette, de cette forme euh, de législation. À côté de nous, en France, ça donne de l'espoir, même si, si oui. c'est, c'est très, mais très loin de, de comment de comme le, le travail sexuel est, euh, est vu dans ces pays. Mais oui, Qu'est-ce c'est... que ça veut dire des pénalisations J'ai déjà, j'ai déjà expliqué. Ça veut dire que du coup, le, le, les travailleurs et les travailleurs du sexe puissent faire ce travail sans risquer de, de, d'être criminalisés.
1: Cette dépénalisation en fait elle permettrait euh, elle permettrait d'avoir un statut plus protecteur des, des travailleurs et travailleuses du sexe. Mais bien sûr parce que
3: parce que tu pourras accéder à avoir un compte en banque, tu pourras accéder à, à, à ne pas perdre ton logement si ton si, si ton oui, propriétaire. Parce que c'est oui, ça en que, fait avec la loi. Mm-hmm.
0: C'est ça en fait, le souci c'est qu'actuellement d'un point de vue protection euh, les travailleurs et les travailleuses du sexe n'en ont pas et que la reconnaissance légale de ce, de ce statut de profession euh, permettrait euh, d'avoir accès euh, plus facilement à des logements, euh, à des services bancaires, euh, à une protection, j'imagine déjà, bah, par exemple, juridique, euh, une protection oui. sanitaire, etc. Tout simplement,
3: quoi. Oui, mais tout, simple, tout, tout simplement, c'est le premier pas vers la déstigmatisation. La stigmatisation du TDS, c'est la cause primaire de toute violence, de tout meurtre, de, 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 de toutes les expériences négatives que le TDS euh, puisse avoir. Ce n'est pas le TDS même, mais c'est la stigmatisation de son activité.
1: Vous, vous pensez du coup que cette dépénalisation permettrait euh, de, c'est d'arrêter pas. cette c'est stigmatisation
3: c'est, Ça permet. Ça, sans la décriminalisation, on n'y arrivera jamais. Parce qu'on ne peut pas déstigmatiser une activité quand elle reste dans le, dans le milieu de, de, de l'illégal. Bien c'est, sûr. C'est, pas, c'est pas assez, c'est pas assez. C'est les premières, pas nécessaire, mais c'est pas assez. C'est un travail énorme de dépanaliser le, le travail du sexe, de, de, de stigmatiser, mais c'est pas assez. Bien
0: sûr, mais alors euh, souvent, alors euh, parce que là, il s'agit d'une histoire avant tout euh, de mœurs et de la vision sociétale que la population a sur le travail du sexe, euh, des habitudes, de voilà, de, de comment c'est, c'est, c'est vu. Globalement, euh, souvent, avant de dépénaliser, il euh, y a besoin, avant que ce soit suffisamment euh, peu stigmatisé, il faut déstigmatiser un minimum pour espérer une, légali- une, une dépénalisation. Car euh, souvent, quand quelque chose est dépénalisé, c'est que la vision qu'il y a dessus est suffisamment bonne.
2: Ah, Je ne sais pas. Moi, être... moi, je, moi, je ne suis pas d'accord parce qu'en me fait, m'en fait m'en <rire> euh, euh, comment je peux dire, comment on va, comment on va arrêter le stigme avec des personnes qui qui, sont qui vivent dans la, à la limite dans la dans l'illégalité et comme j'ai entendu en train de parler de protection, on voit beaucoup de travailleuses de sexe qui sont mortes dans des bois, dans le noir, dans, euh, parce que en fait, tu dois te cacher pour faire ton travail. Et si on avait, si tout était légal, si on n'avait pas toutes euh, ces questions de se cacher pour pouvoir travailler, les gens euh, ça n'arriverait pas.
3: Je, je, voulais, je voulais rajouter la raison parce que je ne suis pas d'accord sur la conséquence c'est, c'est, c'est sûr que dans une société où le travail du sexe n'est pas autant stigmatisé, c'est plus facile d'arriver à une décriminalisation, ça je suis d'accord mais je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire, si vraiment l'enjeu, et c'est ça où j'ai fait toutes mes recherches de plus de, de presque 20 ans de recherche par le monde si le bout c'est de protéger vraiment les, les, les travailleuses et les travailleuses du sexe les plus manu, marginalisés pour euh, tout simplement avoir une, 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 une approche de réduction des risques. La décriminalisation, c'est la seule manière de réduire les risques qui sont énormes dans une société où le travail du sexe est très stigmatisé, où encore il y a plein de, 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 de différences euh, sociétaires entre les femmes et les hommes, malheureusement d'inégalité et, et, et de transphobie. Euh, et de homophobie. Donc, euh, c'était comme ça. La seule manière, c'est de décriminaliser. Donc, on peut penser de décriminaliser avant de déstigmatiser, dé- parce okay. que ça va aider à la déstigmatisation si on apprend cette approche de réduction des risques.
0: Ok. Alors, on
3: doit, on doit, on doit même pas être, euh, être pro travail du sexe. C'est, c'est, c'est pas ça la question. La question, c'est de protéger les, les personnes vulné- euh, en, euh, en situation de marginalité et vulnérabilité.
0: D'accord. Alors, euh, une question, parce que du coup, euh, on l'a abordé plusieurs fois, la question bah, du féminisme et même la question du genre reviennent souvent lorsqu'on aborde ce sujet du travail du sexe. Est-il possible d'en dire un ou deux mots qu'en, qu'en est-il des travailleurs et des travailleuses du sexe face justement aux stigmatisations, on va dire, transversales que sont le genre ou à la question du féminisme
3: oui, sûrement. Donc, c'est une question euh, radicale du féminisme.
0: C'est, c'est, Parce c'est, que souvent, souvent pour, le, pour le féminisme, le souvent, on entend que TDS égale ne se respecte pas, si je, si je vulgarise, euh, et qu'on dit qu'en gros, justement, ce n'est pas tellement euh, du féminisme, puisque la personne de sexe féminin, euh, entre guillemets, souvent, on entend ça, euh, euh, ne se respecte pas elle-même, alors que c'est une profession parmi une autre Alors, qu'est-ce qu'on peut... Re- quelle est, le, quelle est la place okay, du féminisme. Le,
3: féminisme le féminisme est devenu un mot très général. Euh, moi, euh, je, je, je me considère féministe depuis l'âge de 12 ans. Je suis née en Italie où c'était nécessaire d'être féministe pour survivre. <rire> Donc, euh, moi, j'y je, je, je tiens beaucoup à, à mon féminisme. Et pour moi, féminisme, c'est euh, lutter pour l'égalité euh, dans les différences, dans les, dans les plusieurs différences, mais pour une égalité et pour le respect des décisions de tous et toutes. Et c'est de lutter contre les stigmatisations, particulièrement des de minorités de genre, et, et j'y mets les femmes aussi, donc des minorités dans la société, parce qu'on n'a pas accès à la même richesse, à le même moyen, euh, autant que femmes cis, autant que femmes trans, et, et autant que personnes de, de, de genres différentes que euh, les hommes cis. Donc, dans ce sens-là, le féminisme lutte pour qu'on puisse avoir le même accès, lutter contre les, 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 les l'inégalité, mais aussi pour, pour, pour nous faire respecter dans notre choix de ne pas faire la division entre putes et, et madonnas et, et vierges. Que c'est, ça, c'est la base de, du machisme, de, de la patriarcat, c'est de divider les femmes entre les bonnes femmes et les, et les femmes mauvaises. D'accord. Ça, c'est... Ça c'est vraiment pour moi le fondamental du, du féminisme, c'est de lutter pour revendiquer notre sexualité, revendiquer ré- ce qu'on veut faire euh, avec notre corps. Et Je ne vais, vais pas dire que le, que le travail du sexe est toujours choisi et c'est et un truc formidable. Je dis tout simplement que s'il si y a un groupe de personnes qui parlent comme travailleuses du sexe, qui se définissent comme tra- travailleuses du sexe, ou qui simplement parlent de, de son expérience, et ils te disent ce qui est mieux pour elles, c'est féministe de les écouter. Et mm-hmm. c'est antiféministe de leur dire, « Oh, vous avez une mauvaise conscience. Moi, je sais ce qui est mieux pour vous. » Parce que ça reproduise ces, euh, ces, 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 ces divisions entre les pauvres victimes qui ne savent pas ce qu'elles veulent, que c'est la même chose de dire les... les, les le sens de, de, de dénier la subjectivité et ça c'est, c'est ce que le patriarcat a fait avec nous tous les siècles de dénier la possibilité d'avoir une subjectivité de pouvoir parler, de pouvoir voter et ça se reproduit avec ce type de féminisme qui, veut, euh, qui n'écoute pas les gens concernés parce qu'on ne nous
0: écoute pas d'accord et alors euh, une, peut-être euh, avant qu'on se quitte parce que l'heure tourne euh, la question du genre dans le travail du sexe, comment elle se place
3: Comment se place la question du genre
0: ouais. bah,
3: c'est, c'est, c'est central parce que je trouve que c'est une question d'accès au, à la richesse, à la richesse on ne dit pas, mais aux moyens économiques. Donc dans le monde, on sait que le 1% de la richesse est encore dans les monde des hommes cis. On sait que euh, c'est les moyens de payer pour le sexe est plutôt entre les, les hommes cis et c'est, c'est un, un asset, asset, en anglais, je ne sais pas en français, désolé. C'est une possibilité que les que les femmes cis, les femmes trans et aussi certains hommes, plusieurs hommes aussi, cis et, et trans. Euh, d'utiliser sa sexualité pour pour pouvoir avoir un meilleur moyen de, de, de vivre. Et pour surtout pour les femmes trans, comme disait ma collègue, euh, il y a une discrimination, discrimination dans, le, dans le monde du travail euh, normal, normal, entre guillemets, qui ne permettent pas d'avoir le même accès. Mais c'est, c'est, c'est tout simplement la question des gens, c'est que comme il y a une différence c'est beaucoup plus euh, possible et c'est pour euh, des gens qui sont euh, six femmes ou euh, d'autres genres que six hommes d'accéder à la richesse parmi les le travail du sexe à la richesse je dis richesse mais je dis les moyens de survivre aussi hein? Oui bien sûr et donc sûr. c'est bien sûr en question des genre parce que euh, oui, il y a des, des clientes de femmes cis, euh, il y en a, mais c'est vraiment la minorité, et c'est parce qu'ils sont moins riches, quoi. ils ont moins de moyens. D'accord. Donc Ça, okay. c'est, c'est, c'est un peu pratiquement pourquoi c'est une question de genre, mais sinon, c'est bien sûr tout ce que je disais avant sur le, sur le fait que, euh, que la, la femme était contrainte à, à sa sexualité. Elle était définie par sa sexualité, et dans le moment dans le moment euh, où elle prend sa sexualité pour avoir des moyens de, de s'indépendisser, on lui dit, tu es une pauvre victime toi oh, tu es une sale pute, <rire> On lui enlève de nouveau c'est, c'est la possibilité d'utiliser la, la situation de, de réduction à sa sexualité pour, pour son propre fin, pour son bénéfice, en faisant de l'argent avec. Ça, ça reproduit la stigmatisation.
2: Alors, et, et, comme Pidji elle a, elle a très bien dit, on n'est pas là pour dire qu'est-ce que c'est correct ou pas à les personnes. On est juste là pour, euh, euh, dans, dans vraiment dans l'approche de réduction du risque. Et ce n'est pas une loi qui va, quelque part, pénaliser euh, une certaine part de la population qui est déjà dans une situation où ce n'est pas facile déjà de vivre. Donc, ce n'est pas ça qui va, qui va rendre la situation la plus la plus favorable à des personnes qui n'ont pas le moyen. Donc, euh, on n'est pas là pour dire qu'est-ce que c'est correct ou pas. On est juste là pour dire qu'on doit défendre les droits de cette personne qui n'est qui, qui, pas. C'est... On essaie de visibiliser. Comme PJ l'avait dit, parfois, j'ai, j'ai l'impression qu'on a à l'envie de rendre la situation moins visible. Euh, après le COVID, on va avoir moins de TDS qui vont travailler dans la rue. Et là, les TDS sont entrandis à chaque fois aller plus vers le, le virtuel, travailler beaucoup sur, sur Internet. Et dans cette condition, on a un isolement énorme parce qu'il y a plusieurs associations qui font des, des maraudes en présentiel et vont toucher cette population. Mais les gens qui sont en train de travailler à, sur Internet sont des populations très vraiment très isolées. et sont des personnes qui ne vont pas avoir vraiment euh, la possibilité d'avoir accès aux droits, aux soins. Donc, euh, Médecins du Monde est là pour vraiment travailler dans cette approche, dans la réduction du risque. On n'est pas là pour dire qu'est-ce que c'est correct ou pas.
0: D'accord. Voilà. Eh bien, merci euh, Bruna de Mederos et Pij Macioti d'être venus sur les ondes de Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Je rappelle que vous êtes du projet Jasmine de chez Médecins du Monde. Donc, le projet Jasmine euh, qui a pour rôle de protéger, et euh, dans les situations actuelles, euh, et d'accompagner les travailleurs et travailleuses du sexe. Je me permets également de remercier l'association Paloma euh, de Nantes qui œuvre pour aider les TDS à survenir à leurs besoins vitaux euh, dans la région et notamment sur l'agglomération Mansel. Euh, ils ont, euh, après contact avec eux, ils auraient bien voulu euh, participer euh, à cette émission et trouvent ça euh, important d'en parler. Mais bon, on n'a pas trouvé de disponibilité commune. En tout cas, merci à Paloma. Merci à Médecins du Monde et au projet Jasmine pour les actions qui mènent en faveur des TDS. Merci à toutes et à tous d'avoir euh, écouté euh, cet échange. Euh, Maëlie, je te rends l'antenne. Quant à nous, bah, on ne se retrouve pas, puisque c'était euh, mon dernier, euh, ma dernière intervention, mon dernier débat dans l'amphi. Je quitte l'amphi à partir de ce soir, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve très vite puisque je prends l'antenne avec Églantine euh, Lévesque à partir du 2 mars euh, dans Place au débat, une nouvelle émission qui sera donc exclusivement euh, du débat. Donc rendez-vous le 2 mars à partir du 2 mars à 20h sur l'antenne de Radio Alpa. A plus, merci, salut.
1: Merci beaucoup euh, Mathurin donc, pour cette dernière euh, chronique débat. Euh, C'était un plaisir de t'accueillir sur l'émission et ce sera toujours un plaisir euh, si tu reviens euh, faire quelques quelques débats ou quelques émissions avec nous. En tout cas, c'était un plaisir de t'accueillir toujours. Avant de passer à la suite, il est temps de se faire une petite pause musicale. On s'écoute tout de suite Canon's Fire For You et euh, je vous dis à tout de suite.
4: Could for you. How could you not know I was alive
5: with you? You brought in the cold.
4: Was I being mad to? Wish I never met you. Started to regret you. My heart just dropped.
5: Thinking about you The world just stops
1: Radio Alpa 107.3 et RadioAlpa.com, bien évidemment dans l'amphi, l'émission des étudiants qui parlent aux étudiants. Et il est l'heure, chères auditrices et auditeurs, de passer aux choses sérieuses. C'est le moment pour vous de jouer et tenter de gagner des cadeaux. C'est l'heure du jeu ce soir, vous jouez pour tenter de gagner une place de concert pour aller voir Charlie Winston en concert le vendredi 3 mars à 20h à l'Oasis. Alors, c'est un concert organisé par Superforma et pour gagner cette place, il vous suffit tout simplement de trouver le titre de cette musique.
5: Mama, just Trigger now he's dead Mama Life it charge
1: Voilà, alors si vous avez le titre, n'hésitez pas, allez-y, envoyez-moi votre réponse sur Instagram à la du Amphi-RadioAlpa ou appelez au 02 43 24 37 37. 02 43 24 37 37. Il faut appeler donc pendant la pause musicale qui va suivre, on est tout oui. Attention, c'est votre unique chance de gagner. On s'écoute BreakBots avec deux deux titres Fantasy et Translight et je vous dis à tout de suite Retour sur Radio Alpa 107.3 et RadioAlpa.com dans l'amphi, l'émission des étudiants qui parlent aux étudiants. Alors juste avant cette pause musicale, je vous ai donné la chance de jouer et de gagner une place de concert pour aller voir Charlie Winston le vendredi 3 mars à 20h à l'Oasis. Pour cela, il vous suffisait tout simplement de trouver le titre de cette musique. Eh bien, c'était tout simplement Bohemian Rhapsody de Queen. Voilà, c'est une musique qui est très connue. Vous aviez la possibilité de gagner cette place. N'hésitez pas à jouer pour les prochaines, pour celles et ceux qui n'ont pas pu la remporter. Et on va s'arrêter sur ces belles paroles. C'était la dernière de l'amphi avant les vacances. On se retrouve donc dans une semaine. En tout cas, j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Instagram et à m'envoyer un message si vous souhaitez passer... N'oubliez pas que l'amphi est une émission créée pour laisser la parole aux étudiantes et aux étudiants, alors profitez-en. En En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit et de bonnes vacances.
0: C'était cool, non C'était l'amphi, l'émission des étudiants, qui parle aux étudiants, sur Radio Alpa. 107.3 FM et RadioAlpa.com